0: DJ オ n i バカだもんこの番組はとあるメディア企業でデジタルマーケティングに携わっている私 DJ オ n i がビジネス・子育てについてワクワクするトピックスやティップスを共有していきますそれではスタートですはい、本日は、えー、コロナ禍の今だからこそ読むべき本、うん、ファクトフルネスをピックアップしたいと思いますはい。えーファクトフルネス、2019年1月にですね、日経 BP から発行されています。なんと、えー、なんか100万部近く売れているということで、えー、2019年もすごいよく売れていたそうですけれども、2020年の、えー、当番取次書出版取次当番の、えー、ビジネス書部門のベストセラー1位だそうです。まあ、ビジネス書大賞2020の大賞なんかも受賞して、えー、いろんなそういうタイトルも取っている上に、えーまあ、いるからこそ何ですかねほぼ100万部売れていると、えー、っていう本ですで、えー、ファクトフルネス、まあ、とはっていうことで、えー、そうですね紹介としてはデータや事実に基づいて世界を正しくく読み解とということですね。賢い人ほどとらわれる銃の思い込みから解放されれば癒され世界を正しく見るスキルが身につけることができる本というふうな紹介をされています。で世界の本当の姿を知るために教育貧困環境エネルギー人口など幅広い分野を取り上げて統計データを紹介しながら世界の正しい見方を紹介していると。ビル・ゲイツ、アメリカのオバマ元大統領、えー、中田敦彦さんなんかも絶賛しているという本ですただですねこれ結構ボリュームがあって400ページもあるんですよね、まあ、翻訳書なので、えー、私もこれ、まあ、随分前に買っていたんですけれども、えー、なかなか読み進められずで今回ですね、えー、まさについ先日デビューしたオーディブル「オーディブル」「オーディブル」ですね、えー、これでファクトフルネスを、あのー、1冊目の本としてですねゲットしまして「聴、えー、いて聴いて読んで」っていう風な感じにしましたねはい「聴いて読んで」っていう風な形で読んで一応最後までで読んだっていう感じですね、はい、そうするとなんか最初に聞いているとあここの部分はちゃんと読んだ方がいいなとかっていうのが直感的にあの思うのではいただですねこれ400ページもあるので普通に聞くと13時間かな。はい、なので、えー回目はい倍速で流し聞きで,、ねはい、で,でも6時間半はいながらで流し聞きでも6時間半かかりましたはいでまあもう一回聞きながら読みながらみたいな形で、えー、読み進んだという感じです、はい、でまあこの「コロナ禍の今読むべき本」という紹介を,をさせていただきましたけどもんでかっていうと、えー、このま著者のハンンス・ロスロリンさん、もうすでにお亡くなりになられているんですけれどももともとは感染症お医者さんでですね感染症の専門家ですねでお医者さんになる前の公衆衛生なんかを学ばれていたということです。でえー感染症の専門家としてエボラ出血熱と戦うためにアフリカ諸国を訪問して対応していたと感染症と向き合うためには人間の恐怖や焦りなどの本能を克服してデータをもとに世界を見ることの重要性を説いている本ということでしかもこの本の中でですねちょっと後半のところになるんですけども世界の5つのリスクというのを取り上げているんですけどもそれの第1番目にですね感染症を挙げておられますこの本自体は翻訳2019年1月に日本で翻訳されて出版されているんですけれどもその前ですね2018年に減少が出されているんですけれどもその段階ですでにこの感染症を1つ目のリスクとして挙げられていると。感染症の世界的な流行えー、ここでエピソードとして挙げられているのはあまさにインフルエンザスペイン風邪、えー、の話なんですけどもそれがこの今 COVID-19 ですね、えー、の話をまさに予言していたというかですね、まあ、今そこに迫りつつある危機として取り上げていたというふうな話だと思います。私この本の中でですねあの、まあ、エピソードとして、えーまあ、特に今考え方として必要だなと思ったのはあの銃の本能とかですね、えー、その思い込みをなくすための考え方みたいなものはこの本を読んで、えー、お読みいただきたいのとまたちょっと機会があればあこれ多分ちょっと1回で、えー、紹介するのも大変だと思うので改めて紹介したいと思いますけれどもコロナ禍のエピソードの一つとしてですねモザンビークで働いていた時にあの子どもの医療を携わっていたとでただ、えー、資源資源っていうのは器具、まあ、だとかですね人材的なところでも非常に限られた。状態で子供が運び毎年 1,000 人ほど運び込まれるけれどもおまあ救える命救えない命があるというふうな状況でしたとでそんな中でですね実は病院に来られる子供の数はすごく限られていると。実際に亡くなっている子どもの数は病院以外の方が圧倒的に多いということに気が付いたそうです。うん、で、えー、じゃあそれを解消するためには病院の中の治療だけに専念していても病院の外で亡くなる子どもの命は救えないということで。実は病院外での公衆衛生に関するまあレクチャーというかですねえところにシフトしていったというふうな病院の外の衛生環境を良くすることに自分の時間と労力も資源を振り分けたっていうふうな話がありました。これってあのー、もう一つこのエピソードを読んで私が思い出したのはあの2019年12月にやはりお亡くなりになられましたけれどもアフガニスタンで活動されていたお医者さんのですね,中村哲さんですねこの方ももともとお医者さんでアフリカなんかに行かれていたらしいんですけれどもその時にやはりですねその診療所医療だけでではなくてですね、えー、井戸とかですね用水路を作って、えー、その清潔な清潔なというかですねあの水をちゃんとお生活の中で使えるようにした方があ衛生環境が改善されて多くの人の命が救えるというふうな観点で、えー、結果的には。ああ、医療活動よりもですね、その井戸作り、用水路作りということにあ,あのかなりの時間を費やされて、えー、まあ英雄として、えー、言われていたというふうなお医師の中村哲さんの話を思い出したんですね。はい。まさに今それがですね、このコロナの中で、えー、まあ当然今この12月ですね、非常に患者数が急増している状況であの例えば分科会の尾身先生がですね、えー、危機を訴えていたというのはまさにこれの考え方に近いのかなというふうに思いました。との病院の中のことは、まあ、病院にいらっしゃる先生方があ非常に力を割かれるのはもう最大限バックアップするだけではなくて、えー、結局そこをなんとか保つためには、えー、それ以外の部分病院外のところでいかに感染症を広げないかこの COVID−9.0 を広げないかということを十分に考えて、えー、我々も行動しなきゃいけないし政府だとかですね自治体なんかも最大限それに考慮して、えー、指針を出す行動をするというふうなことをしないと成り立たないというふうなことを尾身先生はおっしゃられていたんだと思いますはい、いかがでしたでしょうかこのコロナ禍で今こそ読むべき本としてファクトフルネスでその中のエピソードを紹介してみましたちょっとね感染が拡大する中あ大変ですけれども気をつけて過ごしたいなと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日もワクワクする一日をお過ごしください。D.J. 鬼でした。See ya.